0: و مقیاس تخریب زیست محیطی عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما بعد از یک هفته یک بار دیگه با برنامه فراسوی فرهنگ رقابت با شما هستیم در این مجموعه بخشی از نظرات یکی از دانشمندان معاصر کانادایی پروفسور مایکل کارلبرگ رو بررسی می‌کنیم. کارلبرگ کتابی نوشته به نام فراسوی فرهنگ رقابت که در اون موضوع رقابت در عرصه اجتماع و ارتباطات رو به بحث و نقد گذاشته در این مسیر میهمانان گرامی این برنامه ما رو یاری می دن. جناب مازیار فرهبخش کارشناس مسائل اجتماعی و خانم سارا حامدی دانش‌پژوه مطالعات
1: اجتماعی خیلی خوش آمده
2: خیلی ممنون از دعوتتون و خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم
1: سلام به شما و همه شنوندگان عزیز من هم خوشحالم که باید دیگه در خدمت شما هستم آزاده جاوید هستم و از شما
0: دعوت میکنم تا در ادامه با ما همراه باشید در برنمه های گذشته سه نشانه ی تعاون و همیاری بررسی شد فمینیز، نظریه سیستم‌ها و محیط زیست یا بوم آقای فرح بخش بفرمایید که در ادامه این مباحث امروز چه مطلبی رو بررسی می‌کنید
2: امروز به نظریه ارتباطات می‌پردازیم منظور اون از ارتباطات ارتباطی و نوع رابطه‌ای که ما در عرصه اجتماع با دیگران برقرار می‌کنیم بله همه میدونن که نمیشه با خشونت و پرخاشگری ارتباط خوبی در واقع برقرار کرد با دیگران. این مطلبی نیست که نیاز به تحقیقی یا اثبات داشته باشه همه حسش میکنن فرهنگ رقابت هم اینو میپذیره، اما حرفش اینه که میگه این مربوط به حوزه خصوصی بین افراده یعنی در حوزه خصوصی ما نباید با خشونت و پرخاشگری ارتباط برقرار کنیم. اما در حوزه عمومی، معتقده که غیر ممکنه که بشه با آرمانهای تعاونی گرایانه و همیارانه رفتار کرد چرا؟ چون اونجا حوزه منافع متعارضه که از طریق رقابت باید براورده بشه خیلی از فمینیست ها این تمایز رو یک جلوه مردانه می‌بینن که میخواد بگه حوزه عمومی نیازمند یک صفات مردانه، یک صفات خسمانه هست و بنابراین جای زنها نیست معنی ارتباط توی این طرز تفکر اینه که شما باید بتونی از طریق منطقی طرف خودتو اقناع کنی در واقع یک جورایی معادل با فتح کردنه و کسانی فاتح این میدان هستند که این فن رو فن اقناع رو بهتر بلد باشن قبلا هم گفتیم که این روش اهمیتی برای حقیقت قائل نیست مهم قلبه هست، مهم کسب منفعته ولو به قیمت قربانی شدن حقیقت البته طرفداران این روش خیلی هم راضی خیلی خوشنودند از اینکه به جای جنگ و جدال و خشونت، گفتگو رو انتخاب کردند اما تفاوت این روش با جنگ و استفاده از زور بیشتر فرعیه تا اصلی چون اینجا هم زور حقیقت رو می سازه و ما قبلا در این باره خیلی بحث کردیم در اون بحث نظام های حقوقی اما اشکال اصلی اینجاست که تصور میشه که ما یا باید خشونت رو انتخاب کنیم یا اقناع منطقی رو در حالی که مدل های ارتباطی تری هم وجود داره که شامل گفتگوی غیر خسمانه هست در یک همچین گفتگوی شما میل به گوش دادن دارید میل به دریافت کردن دارید میل به کشف هرچه بیشتر حقیقت این شیوه گفتگو به هر دو طرف کمک میکنه که درک بیشتری پیدا کنند از زرایف و پیچیدگی هایی که اون موضوع مورد بحثشون داره. شرکت کنندگاه توی این نوع گفتگو نمیخوان دیگران رو به موضع خودشون بکشونن بلکه اییدشون رو مطرح میکنن و اجازه میدن تا در واقع در تعامل و ایده های دیگران کاملتر بشه. کسی نمیخواد حماقد یا خطای دیگری رو اثبات کنه. در واقع اونا با هم گفت و می کنند دیالوگ می کنند و نه چیزی که به نام مناظره مرسومه
0: اگه ممکنه یه درباره دیالوگ بدین و اینکه چه تفاوتی با مناظره داره
2: بله جناب کاربر این ها رو به طور واضح در بخشای متنویی در واقع توی کتابشون مطرح کردن که من خلاصه ای از اون رو مطرح می کنم خدمتون
0: خواهش می کنم
2: چون در مورد تفاوت های بین این دو می فهمند که اولا دیالوگ بر مبنای همکاری هست بر مبنای رسیدن به یک درک مشترک اما مناظره بر مبنای مخالفت اثبات خطای طرف مقابل یعنی در دیالوگ هدف یافتن یک زمینه مشترک ولی در مناظره هدف پیروز شدنه از طرف دیگه توی دیالوگ ما گوش میکنیم تا حرف طرف مقابل رو بهتر درک کنیم نقاط قوتش رو جستجو می‌کنیم، اما در مناظره گوش می‌کنیم تا اتفاقاً ایب های اون رو پیدا کنیم و از همون جا انتقاد همون رو آغاز کنیم در دیالوگ نظرگاه شرکت کننده وسیع میشه حتی ممکن عوض بشه در نتیجه ممکنه یه راه حل جدید و بهتر از همه راه حل‌های پیشنهادی اولیه پیدا بشه به عبارتی توی دیالوگ تولید دارید شما اون مواد اولیهی رو که آوردید ممکنه منجر به یه چیز جدید بشه یه چیزی تولید میشه، خلق میشه اما مناظره چی؟ همون نظرگاه اولیه رو قصد داره تثبیت کنه در واقع دیالوگ باورهای اولیه فرد رو توی یک حالت تعلیق موقت نگه می داره و میذاره که کامل بشه در حالی که در مناظره کاملا سرمایه گذاری کامل روی اون باورهای فردی میشه دیالوگ همچنین در اخلاق نیست تأثیر میذاره فرد اشتباهات خودش رو با روی باز قبول میکنه اما توی مناظره ذهن تنگ بسته است فرد معذبه چرا؟ چون باید حتما پیروز بشه و همیشه نگران اینه که نکنه که پیروز نشه همچنین توی دیالوگ به طرف مقابل اهمیت واقعی داده میشه اما توی مناظره خب نه اغلب باعث رنجش میشه باعث تحقیر طرف مقابل میشه خلاصه این که توی دیالوگ فرض بر اینه که پاسخ صحیح دارای اجزا و قطعاتیه که در دست همه افراد شرکت کننده هست. و باید با کمک و همکاری با یکدیگر اونا رو کنار هم بذارن و یک راه حل کارامتر پیدا بکنن اما مناظره نه میگه که یه پاسخ درست وجود داره اونا هم در اختیار یکی از طرفین هست
1: آقای فرح بخش با این حساب این دیالوگ مورد نظر شما همون مشورت نمیشه
2: از لحاظ اصول کلی و روش و اهداف همونه ولی شور اغلب رسمی تره و با هدف حل یک مسئله خاص توی مدت زمان محدودی صورت میره ولی به هر حال هر دوی اینها هم دیالوگ هم شور میتونه جایگزین خوبی باشه برای همون راه حل فعلی که در فرهنگ رقابت هست یعنی اقناع منطقی و مناظره و به طور کلی خصومتگرایی حاکم بر ارتباطات عمومی معاصر الان روشهایی مثل حلقه های مطالعاتی یا استادی circles و فروم های موضوعی هست و داره گسترش پیدا میکنه روز به روز با این هدف که مهارت های حل مسئله به صورت جمعی رو توی سراسر دنیا پرورش بدن و گسترش بدن در حوض رسانه‌ای هم روزنامه نگارایی پیدا شدن که سعی میکنن مردم رو هرچه بیشتر تو امر خبر رسانی دخیل کنن اونا دیگه نمیخوان از هر چیزی یک صحنه مهیج بسازن و مردم رو مثلا خیره کنن مات و مبهوت تماشای اون صحنه کنن بلکه عموم مردم رو دعوت میکنن که از حالت انفعالی بیرون بیان فعال باشن و برای حل مسائل بحث برانگیز و دارای اولویت وارد میدان بشن در بهترین حالت میخوان بدون اینکه ها ها و یا گذینه های سیاستگزاری خاصی رو حمایت کنن و الغاب کنند، شور عمومی رو راحت تر کنن، تسکیل کنن، روان کنن یعنی نظر مردم رو تا اونجایی که ممکنه منکس کنن
0: فرح بخش در حوزه روابط عمومی چطور؟ مثلا این سازمان های بخشی دارن به اسم روابط عمومی که بله بله. با مردم در ارتباطن ارتباط بله. مستقیم دارن با مردم اونجا این وضعیت چطوره؟
2: ببینید میشه چهار دوره رو به صورت تکامل اگر اسمشو بذاریم در این نحوه ارتباط این روابط عمومی شناسایی کرد یک زمانی این سازمان ها برای جلب توجه عموم مردم از تکنیکای حسی امدمتنه سمی و بسیاری برای تبلیغات استفاده میکردند. محصولشون رو به شکلی نشون میدادند یا چیزهایی در همین حد دو حدود نیازی بیشتری نبود. بعدان یه طریقه دیگه ای رو به کار گرفتن به این شکل که اطلاعات رو میدادن به مردم، اما گزینشی، یعنی شدیدان گزینش میکردند که چه چیزهایی رو به مردم بدن. البته این اطلاعات اطلاعات درستی بود، اما چون تمام واقعیت رو به مردم نمیگفت، میشه گفت که در واقع نوعی دروغ محسوب میشد چون میشه یک بخشی از حقیقت رو گفت و در واقع دروغ گفت مثلا شما میتونید یک دارو رو بسازید و یک سری حرفای درستم راجع بهش بگید ولی تبهاتش رو نگید خب این یک نوع دروغ در واقع محسوب میشه و یک نوع اطلاعات گزینشی اما هر دوتای این مدل ها یک طرفه بود یعنی سازمان ها این کارا رو انجام میدادن مردم هم فقط گیرنده بودن مدل سومی بود که این ظاهرش دو طرفه بود یعنی مردم هم درگیر می‌شدند اما در واقع سازمان‌ها می‌اومدن با یک روش‌های پیچیده‌ای به بررسی حالات مردم می‌پرداختن یعنی می‌فهمیدن که مردم چی می‌خوان، چی کار معمولاً می‌کنن، چه جور عکس‌العمل‌هایی رو نشون میدن بعد بر اساس اونها می‌اومدن تبلیغات خودشون رو هماهنگ می‌کردن اینطوری مردم فکر می‌کردن که ظاهراً فعالن یعنی دخالت دارن میکنن، منفعل نیستن اما در نهایت همون کاری رو میکردن که همون سازمان ها میخواستند یعنی در واقع فقط شکل دموکراتیک تری رو بهش میدادن اما به تدریج نوع چهارم روابط عمومی در حال ظهوره که در اون سازمان ها قبول میکنن که با عموم مردم یک وابستگی متقابل دارن و این در واقع شکل جدید از ارتباطات رو داره به منصف ظهور
1: آقای فرح بخش به نظر میرسه فراهم کردن فضایی که عموم مردم بتونند در شرکت کنند و به شور بپردازند خیلی مشکله یعنی کمی آرمانگرایانه نیست که فکر کنیم این امرسلم ممکنه؟
2: کاملا درسته مشکل ارتباطی بزرگ دنیای ما ایجاد یک فضاییه که همه بتونن برای شور در مورد همه مسائل عمومی دوره هم جمع بشن تصدیق می که گرفتاری اجتماعات مدرن خیلی بیشتر از اونه که بشه چنین کاری رو کرد. ما قبلا گفتیم که روزنامه نگاری مردمی تا حدی در این مورد پیش رفته اما نمیتونه به تنهایی مشارکت عمومی رو تضمین کنه. یه راه دیگه هم هست که میرن نظرسنجی می‌کنند، نظرسنجی‌های سنتی. اونا چیکار میکنن نمونه هایی از نظرات عمومی رو جمع آوری میکنن ولی اون هم در بهترین حالت فقط وضع موجود رو منعکس میکنن یعنی مردم به یه سری سوالات جواب میدن در حالی که اطلاعات اندکی راجع به اونا دارند خب این خیلی فرق میکنه با اینکه اینا یک یکجا جمع بشن توی یک محیط غیر خصمانه و با شور و دیالوگ به یک قضاوت بامعناتری برسند ولی همطور که گفتیم مردم گرفتارتر از اونن که بتونن مرتب همشون دوره هم جمع بشن و گفتگو کنن گذشته از اون مدیریت چنین جمعایی هم یه مصیبتی مزعف حالا یه شکل جدید پیشنهاد شده نظرسنجی شورایی. یعنی تو این شکل یک نمونه آماری ملی حالا میتونه منطقه یا محلی هم باشه اینا رو یکجا جمع میکنن، یه تعداد از مردم رو که یک نمونه آماری به حساب میتونن بیان یک جا جمع میکنن، خلاصه اون موضوع رو براشون روشن می‌کنن و این فرصت رو براشون فراهم میسازن که از متخصصا و سیاست مداره رقیب هم سوال کنن در مورد سوالایی که براشون پیش میاد بعد توی گروهای کوچیک‌تر با همدیگه مذاکره کنن بعد از چند روز به صورت رو در رو یک نظرخواهی مفصلی از اونها به عمل میارند. نتیجه این کار میتونه نمایانگر قضاوت‌های سنجیده عموم مردم باشه. البته واقعاً و صد درصد چنین نخواهد شد. اما هدف همین نیست. یعنی قرار نیست که نظرات عموم مردم پیش بینی بشه. ولی مسلماً به ما نشون میده که اگر مردم درباره مسائل اطلاعات بهتری داشته باشن، چگونه فکر خواهند کرد.
0: الان درباره های سیاسی و اقتصادی خیلی صحبت کردیم. اما اون که مردم بیشتر با هم در ارتباطن، شاید در اختلافات حقوقی خودشانشون نشون بده. آقای فرهبخش، جایی در مناقشات حقوقی پیش میاد که بشه اونجا به فکر همیاری و تعاون بود. میخوام بگم آیا میشه روش های جایگزین برای رفع اختلافات حقوقی پیدا کرد که مردم رو به سمت تعاون تشویق کنه؟
2: حتما حتما ببینید ما قبلا راجع به شیوه نظام خصمانه حقوقی توی فرهنگ رقابت صحبت کردیم اونجا دیدیم که چه حزینه های مالی و عاطفی سنگین برای هر دو طرف داره همچنین کوهی از پرونده های قضایی به تعویق افتاده باعث سرخوردگی بسیاری از حتی وکلا و قضات شده یه شیوه جایگزین برای حل مناقشات هست که توی بسیاری از کشورهای قربی روز به روز داره از حمایت بیشتری برخوردار میشه. شیوه میانجیگری. این روش البته به صورت سنتی هم توی ممالک شرقی و از جمله کشور خودمون هم مرسومه. از روش مذاکره همراه با میانجیگری گرفته تا حکمیت میانجیگرایانه. یعنی میانجیگری که مرتبط با حکمیت تو وقتی که شما به می میرسید در مذاکره و همینطور از میانجیگری بین افراد گرفته تا مواردی مثل رفع مناقشات عمومی. مناقشاتی که بعضا چندین سال و چند جانبه ممکنه رخ داده باشه. نقش میانجی چیه؟ اینه که به طرف این کمک میکنه تا دعوای خودشون رو دو مرتبه صورت بندی کنند. دو مرتبه تعریفش بکنند. همچنین میانجی کاری میکنه که محیط و لحن گفتگوها از حالت خصمانه به دوستانه و در واقع تعاونگرایانه تغییر کنه و کاری میکنه که هر دو طرف سود ببرن. در این حال نظریاتی هم هست مبنی بر اینکه که از روش میانجی حتی استفاده های بیشتری بشه نه تنها برای حلمون مشکل و دعوای حقوقی بلکه برای دگرگون کردن خود فرهنگ رقابت. یعنی فقط به این فکر نیستن که اون تعارض بین خودشون رو حل بکنن بلکه سعی میکنن نوع نگاهشون رو به تعارضات و مشکلات حقوقی خودشون تغییر بدن حتی این تعارضات رو بعضی وقتا تبدیل به فرصت میکنن فرصتی برای پرورش ظرفیت های اجتماعی در واقع طرف این باید بتونن جهان رو از چشم دیگران هم ببینند همدلی واقعی رو تجربه کنند از حد صرف منافع شخصیشون فراتر برن و منافع جمعی رو هم لحاظ کنند زمین این که به هر حال اون مناقشه هم به یه شکلی حل میکنن که رضایت طرف این رو بر داشته باشه
1: خانم جاوید با اجازه شما یه مسئله در این بار دوست دارم اضافه بکنم بفرمایید سارا خانم آقای کاربرگ در ارتباط با رفع مناقشه از طریق میانجیگری اشاره می‌کنند که این مدل غیرخصمانه تبدیل به چشمگیرترین و موفقترین بدیل برای نظام حقوقی موجود شده که به تدریج داره جای خودش رو توی جامعه باز میکنه اگرچه هنوز کمی در حاشیه قرار گرفته به نظرم اومد که ذکر این مطلب میتونه به ما کمک بکنه در زمینه بررسی نظام های موفق جایگزی
0: خیلی ممنون خانم حامدی بسیار استفاده کردیم دوستان برنامه امروز فراسوی فرهنگ رقابت به پایان رسید امیدوارم هفته آینده هم با ما باشید لطفا ما رو از نظرات و انتقاداتتون محروم نکنید صفحه فیسبوک ما آماده دریافت پیشنهادات شماست با سپاس از آقای مازیار فره و خانم سارا حامدی
2: من هم تشکر میکنم از شما
0: خیلی ممنون تا بعد بدرود